0: So unterm Strich war es für mich so ein bisschen Medizingeschichte live erleben. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir anfangen zu lernen oder Medizin studieren und dann sind die Erkrankungen eigentlich schon alle bekannt und wir lernen das alles in den Büchern und sehen dann die Weiterentwicklung. Bei Corona war es eigentlich so, dass wir die Entwicklung von Anfang an verfolgen konnten.
1: Willkommen, der Schiri -Podcast mit Patrick Hitzrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zum Pfiff 38 im Refitcom Podcast. Und heute ist er da. Ich wollte ihn schon lange haben, jetzt habe ich ihn bekommen. Der Mann ist viel unterwegs, der Mann, der ist im Stress, weil er die ganze Zeit mit Sportmedizin zu tun hat. Er ist der leitende Arzt der Sportmedizin in der Sportklinik Hellersen. Innere Medizin, Sportmedizin, Trainingswissenschaft, Biomechanik. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen soll, wo seine Kompetenzen liegen. Ich begrüße mit einem donnernden Applaus Dr. Ulrich Schneider. Uli, grüß dich. Hallo,
0: Patti. Schön, dass ich mal hier sein darf. Danke.
1: Sehr gerne. Und für die, die es nicht wissen, Uli Schneider ist der Arzt des Vertrauens für die DFB-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Dort, liebe Freunde, gehe ich... Seid gefühlt immer hin und mache meine sportärztliche Untersuchung. Und ich bin seit 2003 auf der DFB-Liste und wenn man auf dieser Liste ist, muss man einmal im Jahr zu dieser sportärztlichen Untersuchung. Früher ähm, warst du noch nicht leitender Arzt, aber äh, gefühlt bist du für mich immer schon der leitende Arzt. <lacht> Uli, einmal, stell dich bitte einmal vor, dein Werdegang, was äh, sind deine Kernkompetenzen und warum machst du das so gerne?
0: Ja, vielen Dank, Patti, erstmal für die einleitenden Worte. Ich hoffe erstmal, dass ich auch Kernkompetenzen <lacht> habe, Klar. aber wenn du mir das bestätigst, dann freue ich mich schon mal drüber. Ja, also, was habe ich gemacht? Ich bin Internist von Hause aus, habe eine ganz normale internistische Ausbildung genießen dürfen und habe mich dann der Sportmedizin zugewandt. Das war immer meine Leidenschaft und Patti, du hast recht, wir kennen uns schon lange. Und ähm, das ist für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das sind ganz wichtige Dinge, dass ich auch mit euch so lange schon zusammenarbeiten darf. Das ist Jahr für Jahr auch wieder eine Ehre. Ich freue mich auf euch. Das macht Spaß. Ähm, aber äh, die Beurteilung oder die Untersuchung sind auch anspruchsvoll. Ähm, ihr habt viele, viele Entwicklungen äh, im Laufe der letzten Jahre erfahren im Schiedsrichterwesen. Die durfte ich aus medizinisch, vielleicht auch aus leistungsphysiologischer Sicht begleiten. Und das ist eine spannende Entwicklung und ich glaube, es geht auch noch weiter. Ich durfte dann ab 2015 äh, die Leitung der Sportmedizin in Hellersen übernehmen und stehe seitdem eigentlich noch enger äh, mit euch im Kontakt, was mich natürlich unheimlich freut.
1: Uli, das ist äh, in Kürze, hast du alles gesagt, was ich jetzt äh, hätte fragen wollen. Das ist ja Wahnsinn. Also hast du das gelernt irgendwo? Oder? Das ist ja sensationell. Das ist ja unfassbar. Aber ich glaube, das liegt auch daran, Uli, weil äh, die Hörer wissen das auch nicht. Äh, seit geraumer Zeit gibt es im Schiedsrichterwesen einen Ombudsmann. Und dieser Ombudsmann, es könnte auch eine Ombudsfrau sein, aber da du ja Mann bist, bist du ein Ombudsmann. Äh, ja, könnte man. Ja, oder nicht? Jetzt, ja, bis, richtig, ja, also, ja, bitte. Ja, genau. bitte. So, bis, ein Ombudsmann, der. Dinge, ähm, wenn die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen Sorgen haben, denen sie keinen anderen sagen möchten, dann würden sie dich anrufen und würden mit dir darüber sprechen und du würdest dann vermitteln, ohne Namen zu nennen. Wie auch immer, also ein Ombudsmann, äh, in, äh, in diesem Sinne kann man sagen, wurdest gewählt, wurdest es bestimmt, hast die Aufgabe gerne angenommen. Also auch dahingehend, und das passt natürlich als Arzt wunderbar, äh, wegen der Schweigepflicht, dass man dich dort auch anrufen kann. Und das zeugt daher, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen äh, dich für einen ganz tollen Menschen halten und dir das auch anvertrauen. Das kann ich jetzt so sagen. Ich habe mit keinem gesprochen, aber ich weiß, alle denken so.
0: <lacht> vielen Dank. Vielen gerne. Und das Amt übernehme ich. Habe ich auch gerne übernommen. Ich ähm, kann jetzt leider gar nicht so viel darüber berichten, was ich da so zu tun habe oder welche Aufträge oder Anfragen mal reinkommen, denn das äh, unterliegt tatsächlich der Schweigepflicht. Ja. Aber das ist auch ein Amt, was äh, mit viel Demut ausgefüllt werden muss und ähm, ich ich bin auch dankbar gewesen, dass mir dieses Amt angeboten wurde.
1: Ja, das hört sich großartig an, Uli. Und bevor wir jetzt äh, wirklich in die heißen Themen einsteigen, einmal für die Hörer und Hörerinnen, vielleicht, dass sie einmal wissen, wir wollen uns natürlich auch im ähm, Hauptsache heute ähm, über ähm, Covid-19 unterhalten. Was macht das mhm. mit Sportlern? Was ist, wenn man es hatte und wieder einsteigen möchte? Wo sind Risiken? Wie ist der Prozess? Wie sind die Nachbehandlungen? Wie sind vielleicht die, äh, die Prozesse, die man jetzt schon erkannt hat? Das wollen wir gleich in, in Gänze behandeln. Aber im Vorwege, Uli, bitte einmal, damit die äh, Leute, die uns zuhören, auch wissen, was ist eigentlich diese sportärztliche Untersuchung? Warum muss man sie machen? Ab wann sollte man sie machen oder sollte man sie immer mal machen? Ähm, Reiß uns doch einmal bitte ähm, einmal kurz an, was diese sportmedizinische Untersuchung bedeutet.
0: Ja, letztendlich wollen wir ja, dass jeder ähm, Sport macht. Jetzt ganz unabhängig, ob man jetzt Schiedsrichter, äh, Bundesliga-Profi, Handballer, Rotler ist. Ähm, wir möchten ja als Mediziner, dass jeder in Bewegung und ins Training geht. Aber wir wollen natürlich auch dabei für die größtmögliche Sicherheit sorgen. Und eine sportärztliche Untersuchung soll dazu beitragen, dass diese Sicherheit, dass im Sport eben nichts passiert, ähm, hochgehalten wird. Und ähm, je mehr man trainiert, je mehr das leistungsmäßiger wird, desto eher kann man auch sagen, ja, ähm, das ist notwendig und man macht das in engeren Intervallen. Natürlich gibt es wie überall in der Medizin offizielle Empfehlungen. Da sagt man ja so, mh, alle zwei Jahre kann man das machen. Aber das gilt für den Hobbysportler, der vielleicht einmal in der Woche unterwegs ist, äh, genauso für den wie für den Leistungssportler, also von dieser Leitlinie ausgehend. Und ähm, wie gesagt, je höher man kommt, desto sinnvoller ist es, dass man vielleicht nochmal äh, das pro Jahr einmal macht. Und wir verbinden das ja auch mit ähm, leistungsdiagnostischen Untersuchungen. Das ist vielleicht etwas Besonderes, was man sonst in der Medizin nicht kennt. Und ähm, wenn man jetzt denkt, naja, die wollen dann nur testen, wie gut man ist und dann sagt man, man ist gut oder schlecht. Ich sehe das ein bisschen aus einem anderen Winkel. Ich bin Mediziner und schaue mir an, wie belastbar der Sportler ist und passt das immer zu seiner Sportart, zu dem Anforderungsprofil seiner Sportart.
1: Ja, das heißt, was genau auf Schiedsrichter bezogen, also das Gute ist, du hast gerade alle Sportarten genannt, weil der Podcast, den ich hier mache, der bezieht sich auch auf alle Sportarten, meistens Stop and Go und die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die zuhören, die sind aus allen Sportarten hier vernetzt mit uns und deswegen ist es das großartig, dass du das gerade auch so aufgefasst hast. Was heißt das genau, dass du, dass du wissen möchtest, passt das Leistungsbild zu der Sportart?
0: Ja, wir können ja mal bei den Schiedsrichtern bleiben. Da hat sich ja auch enorm was getan und ähm, wir müssen ja dann am Anfang erstmal gucken, ähm, was ist der Schiedsrichter überhaupt für ein Sportler? Möglicherweise habt ihr da ja auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Was ist sein Anforderungsprofil? Matthias
1: Jöllbeck ja. hat gesagt, Schiedsrichterei ist eine eigene Sportart.
0: Sehe ich genauso. Sehe ich mittlerweile genauso. Und äh, mit Matthias habe ich ja auch oft gesprochen. Ich hoffe, ähm, dass ich, äh, dass ich auch ein bisschen in unseren Gesprächen dazu beitragen konnte, dass er diese Aussage getätigt hat, weil mir das unheimlich wichtig ist. Das ist eine eigene Sportart. Ihr kombiniert ja viele Dinge. Ihr müsst Entscheidungen treffen, müsst aber dabei auch eine gute Physis haben. Ihr müsst gute Läufer sein. Dann können wir wieder fragen, Ja, was denn für ein Läufer? Muss er langsam lange laufen? Mhm. Muss er schnell kurz laufen? Nee, ihr müsst irgendwo alles können. Mhm. Und das ist irgendwo ähm, eine ganz besondere Geschichte. Und eins kommt noch dazu. Ihr habt als Sportler, und deswegen seid ihr für mich eine ganz, ganz besondere Gruppe, die längste Laufbahn von Leistungssportlern. Das darf man nicht vergessen. Na, wenn viele Sportler so mit 35 mal aufhören, dann mhm. dreht ihr erstmal mal auf. Ja, total. Ja? Und das ist eine ganz besondere Geschichte, die man da hat. Und ich freue mich immer, äh, wenn es jemand gut bis zur Altersgrenze schafft.
1: Ja. Aber jetzt habe ich nochmal ganz kurz auf diese, wie gesagt, wir machen Leistungsdiagnostik, ähm, bevor äh, ich jetzt nochmal von dir wissen möchte, was genau das heißt, vielleicht kannst du sagen, was beinhaltet diese Leistungsdiagnostik, was beinhaltet die Sportärztin Untersuchung, wenn äh, Sascha Thielert und ich zu dir zur Untersuchung kommen, dann musst du doch jedes Mal danach das Laufband austauschen, weil wir das immer kaputt laufen, aufgrund dieser unfassbaren Kilometeranzahl, die wir da abreißen, ist das korrekt?
0: Das ist absolut korrekt und ja. das ist auch das einzig Dumme an der ganzen Geschichte, dass ihr, gerade ihr beiden, ähm, auch unheimlich teuer seid. Ne? Ja. Ihr kommt, ihr geht und schon müssen wir alles auswechseln, weil einfach die Maschinen dann das Ganze nicht mehr nicht mehr halten können. Ja. Absolut
1: richtig. Ja, alles da. Ich wollte es nochmal klarstellen, dass Sie äh, die Leute auch wissen, dass wir wirklich unfassbar Athleten sind. Aber gut, das ist jetzt, ähm, äh, lasst das mal bitte beiseite, Schimoli. Einmal... <lacht> Ganz kurz: Was beinhaltet diese Sport und Untersuchung? vielleicht ein bisschen kleiner gefasst? Also wenn, okay. wir, wenn wir, bitte einmal. Ja.
0: ja, ich muss ja aus internistischer und orthopädischer Sicht eine Aussage treffen. Passt das alles äh, zu dem erwähnten Anforderungsprofil? Das heißt, wir machen äh, in der Inneren Medizin machen wir die klassischen Untersuchungen wie EKGs, Belastungs-EKGs. Ultraschalluntersuchungen vom Herzen. Dann machen wir aber auch Untersuchungen, wenn es irgendetwas Besonderes gibt. Also wenn es mal ein Asthmatiker gibt oder wenn jemand ein Lungenproblem hat, macht man eine Lungenfunktion. Wir machen Laboruntersuchungen. Und ähm, ja, das war's eigentlich im Wesentlichen. Und dann kommt noch der orthopädische Part dazu. Mhm. Das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Feld und da muss man eben auch gucken, gibt es da irgendwelche Verletzungen, die man äh, mit berücksichtigen muss, gibt es funktionelle Störungen, die man sich anschauen muss. Also das sind eigentlich große Untersuchungen. Das, die wichtigste Untersuchung, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Ähm, und die ist, die wird immer unterschätzt, das ist das Gespräch das ist ja. die erste frage wie geht's dir wie war's wie war ja. das letzte jahr gab's da irgendwelche probleme und auf diesem gespräch muss man dann praktisch auch ein bisschen die untersuchung aufbauen aber mhm. das was ich erwähnt habe ist erstmal das
1: grundgerüst ja das äh, glaube ich, damit wissen die Leute auch schon Bescheid und wissen ganz genau, was das beinhaltet. Wenn ich, wir jetzt auf diesem äh, berüchtigten viele, das ist ja meistens, für einige ist es ja auch ein kleiner Contest. Ne? Also ähm, diese die Leistungsdiagnostik oder ähm, das, die Laufbandanalyse mit dem Belastungs-EKG und in den Zeiten, die man hält, kannst du vielleicht da mal ganz kurz sagen, was wir Schiedsrichter... Auf diesem Laufband äh, für ein Programm absolvieren müssen und äh, was genau das beinhaltet und wie schnell man da laufen sollte, in welchen mhm. Zeiten. Vielleicht kannst du das noch einmal anreißen.
0: Mhm. Genau, eine Laufbanduntersuchung ist nicht unbedingt eine Laufband, also oder anders eine, nicht jede Laufbanduntersuchung ist gleich. Es gibt da bestimmte Protokolle, die man fährt. Ähm, ihr fangt mit einer gewissen Geschwindigkeit an, die dann alle zwei Minuten, nee, Entschuldigung, alle drei Minuten gesteigert wird. Mhm. Und ihr lauft praktisch, bis ihr nicht mehr könnt. Ja. ja das ist nicht so, dass es irgendwie einen Stopp von unserer Seite gibt, sondern ihr bestimmt, wann es nicht mehr geht. Und im günstigsten Falle, wenn man wirklich nicht mehr kann. Und das geht relativ hoch. Wir messen dann den Puls, wir messen das Laktat. Das Laktat gibt mir so ein bisschen was, oder gibt mir Hinweise auf euren muskulären Zustand, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und wir messen auch noch die Sauerstoffaufnahme, ne? Ich denke, die, die Maske genießt du immer, die ihr dann tragen Das müsst, ist Wahnsinn. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob äh, viele das wissen. Ich glaube, die meisten, die nicht im Leistungssport tätig sind, die wissen gar nicht, äh, was es bedeutet, diese Analyse zu machen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also man überlebt das alles. Äh, aber man muss halt immer eine Maske vorne aufziehen, die relativ eng geschnürt wird, weil das Ein- und Ausatmen einfach gesagt, einfach aufgezeichnet wird. Äh, das heißt, die maximale Sauerstoffaufnahme kann nur so gemessen werden, wenn ich diese Maske auf habe, weil es dann natürlich auch ähm, aufgezeichnet werden kann am besten. habe ich das relativ Habe ich das gut beschrieben?
0: Ach, perfekt, Weiß besser ich. geht's gar nicht. Das, wir haben, wir haben äh, über die Spiroergometrie gesprochen. Ja. Und das ist genau die Untersuchung, die mir auch ein bisschen was nachher über die Leistungsfähigkeit sagt. Unter anderem. Mhm. Und die Daten nutze ich, um auch zu gucken, passt das zu eurem äh, Anforderungsprofil? Ja. Ne? Passt das einfach? Ist er dafür geeignet? Und ähm, die Ergebnisse sind gut, das kann ich vorwegnehmen. Ja, oder habe ich jetzt zu viel verraten? Nein,
1: ich. da hast du nicht zu viel verraten, sonst äh, würden wir ja ständig da umfallen. Aber es gibt ja <lacht> sicherlich auch schon die Fälle, dass man ähm, das kann ja mehrere okay. Gründe haben, dass man auch mal sagt als, äh, als Arzt, hör mal auf jetzt, irgendwas ist nicht so ganz so gut gerade. Das gibt es sicherlich auch, oder? Was macht man dann in dem Fall?
0: Das gibt's auch, keine Frage. Ähm, dafür sind ja letztendlich auch die Untersuchungen da. Wenn es nie was geben würde, dann würde man auch nicht untersuchen.
1: Ja. Ähm,
0: genau das ist es. Ähm, ja, da muss man schauen, um was es sich handelt. Es gibt da die unterschiedlichsten Ursachen, was man dahinter stecken kann, äh, dass wir dann sagen, Mensch, da müssen wir aber noch mal ein bisschen nachgucken. Das können Auffälligkeiten im EKG sein, das mhm. kann auch, können auch mal Auffälligkeiten im Blutdruck sein. In der Regel kann man das aber lösen. Ja. Möglicherweise sind dann nochmal speziellere Untersuchungen notwendig. Also wir haben praktisch so über das Grundgerüst, aber schon über ein großes Grundgerüst gesprochen. Aber es kann dann durchaus mal sein, dass noch mehr erforderlich ist und man ja. Spezialisten nochmal zur Rate ziehen soll. Aber das sind eher die seltenen Fälle.
1: Aber würdest du raten, es gibt ja viele, die du kennst ja. Viele Menschen machen sich dann Gedanken, wenn sie da hingehen und sagen, oh, jetzt ist mein Blutdruck zu hoch oder der, der Wert stimmt nicht oder das ist hier oder das ist da. Es gibt ja viele, mit denen ich auch spreche, die dann sich auch manchmal Gedanken machen. Du weißt ja, wer das ist. Was ist mit Befragen von Dr. Google?
0: Ach, das ist immer schwierig. Äh, man kann sich da sicherlich ein paar Informationen holen. Also das, das macht ja jeder. Da wird man jetzt nicht sagen können, das kannst du auf keinen Fall machen. Mhm. Das würde nicht der, der Praxis oder der Realität entsprechen. Aber ähm, man darf nicht vergessen, jeder ist individuell. Mhm. Also das ist... Ist ja halt so, im Internet möchte man ja auch gerne ähm, auf sich zugeschnittene Fragen beantwortet bekommen. Aber das ist in den seltenen Fällen so. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ja. Und jeder Mensch ist irgendwie individuell. Deswegen äh, würde ich es mal empfehlen, auch so im Rahmen einer, einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung oder Prävention. Und was wir haben wollen, jetzt unabhängig jetzt von Schiedsrichtern oder von, von Leistungssportlern, ist ja wirklich die Menschen ins Training zu bringen, um einfach das Training als ja, Baustein zur Gesundheit zu nutzen. Und ich denke, da kann man auch mal den einen oder anderen Tipp geben, wie man das äh, machen kann. Ich ich sage vielen Leuten immer, ähm, wissen Sie, wenn ich jetzt gut beraten habe und Sie kommen in zehn Jahren wieder und Sie machen immer noch Ihren Sport, dann war es, dann war's, glaube ich, gut. Ja. Ne? Also so, dass man da vielleicht ein bisschen beitragen kann.
1: Total. Wenn ich auf deine Sportmedizin schaue, dann äh, und ich immer in, in die ins ins Erd also es ist ja das es ist das Erdgeschoss oder das ist das Untergeschoss es ist ähnlich wie in Köln, ne? Oder? Ach, aber aber genau. ihr habt Licht.
0: Ja, ja, aber nicht überall. Ja. Du hast schon recht, so, so ein bisschen Kellerkind ist man schon. So ein bisschen ja. ist man
1: schon, also ja. man muss sich das vorstellen, wenn man diese Riesensportklinik Keller sind, wenn man da auf das Gelände fährt, man sucht sich erstmal Parkplatz, den man wahrscheinlich den man oft nicht findet, wenn dann ganz hinten, dann geht man ähm, <lacht> in das Hauptgebäude, nein, nee, es ist ein Nebengebäude, äh, man geht in das Nebengebäude, Oder oh, sind zwei Gebäude, ich weiß es nicht. Nein, lass uns,
0: lass uns bei, bei, dem, bei zwei Hauptgebäuden bleiben.
1: Zwei Hauptgebäude, man geht dort in den Haupteingang von dem zweiten Hauptgebäude und geht dann durch die reha unten in die Sportmedizin äh, und findet man ganz viele Fotos, Autogrammkarten von diversen Sportarten. Wie viele Sportarten werden da betreut ähm, und wie ist es, ich glaube, der Schiedsrichterei, wenn ich überlege, wenn wir immer so Anfang Mai kommen, das zieht sich ja teilweise bis zum Juli hin, äh, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu dir kommen, aber wie viele Sportarten betreust du da?
0: Oh, viele, viele. Also vor allen Dingen, also viele Wintersportarten, viele Sommersportarten, ähm, es sind schon einige. Also, denk ruhig an die olympischen Sportarten. Ja. Also, ich denke, dass, das, das sind nicht immer so große Gruppen, wie ihr es seid. Mhm.
1: Ähm,
0: das können auch mal vereinzelte Sportler sein, aber ich denke, die repräsentieren irgendwo die olympischen, aber auch zum Teil die nicht-olympischen Sportarten. Ja,
1: klasse. Ne? Ja. Und das ist ja auch, wenn man das, glaube ich, sieht und auch ins Verhältnis setzt zu allen Sportarten. Du hast gesagt, die Schießerei ist eine eigene Sportart ähm, mit dem, was wir alles abbilden müssen. Und du du vergleichst, welchen Vergleich zieht man dann, um das vielleicht einmal abzuschließen?
0: Äh, Vergleich Schiedsrichter zu anderen Sportarten? Ja. ja, genau, das war so der erste Schritt, um mal so die, die, die Sportart Schiedsrichter kennenzulernen und einzuordnen. Also ähm, ja, ihr wart für mich eigentlich so pff, am Anfang die Läufer. Und dann habe ich mir überlegt, welche Läufer wart ihr denn? wartet ihr vielleicht so die Mittelstreckenläufer? Ne? Die müssen eine gute Grundlagenausdauer haben, aber die müssen relativ schnell sein. Mhm. Jetzt müsst ihr aber auch noch sprinten können. Ui. Ja. Jetzt, 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 haben wir, jetzt haben wir das Dilemma. Ne? Jetzt kriegen wir das nicht so ganz hin. Und dann lauft ihr auch keine Runden, sondern ihr lauft dann auch mal rückwärts, ihr lauft mal seitwärts, ihr lauft mal links und rechts rum. Ja, da muss man doch schon sagen, ab diesem Punkt machen wir doch doch eine eigene Sportart raus. Ne? Und, und, und ihr müsst euch ja nicht nur auf das Laufen konzentrieren. Das ist ja nur ein Baustein, denn die Hauptaufgabe oder beziehungsweise das Laufen ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja. Da ist ja nochmal was anderes, was noch hinzukommt. Und diese mentale Geschichte, die ist ja auch schwierig zu messen. Ne? Und das, die, die wirkt sich natürlich auch irgendwo aus und, und beansprucht. Ja, und in Summe muss man dann sagen, es ist eine eigene Sportart.
1: Damit schließen wir den ersten Teil mit der eigenen Sportart Schiedsrichterwesen, Schiedsrichterei und äh, begeben uns, äh, Uli, jetzt zu einem Gebiet, das dich, glaube ich, in den letzten drei Jahren ganz schön Schweiß gekostet hat, beziehungsweise auch äh, viele Überstunden hat machen lassen und was auch nicht immer alles, Covid-19. Da hast oh, ja. du, glaube ich, viel zu tun gehabt, würde ich sagen. Willst du aus deiner Sicht einmal erklären, wie die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre aus deiner Sicht als Arzt in der Klinik und auch im Schiedsrichterwesen mit den ganzen Tests, mit den Dingen, die dort passiert sind, vielleicht kannst du einmal drauf loserzählen und wir gehen dann danach geordnet in die Themen, was man macht, wenn man das hatte als Sportler, oder auch als normaler Mensch, der keinen kein Leistungssport betreibt, was man dann tun kann, wenn man es hatte oder was man tun sollte?
0: Mache ich gerne. Ich, ich glaube, ja, genau. Also du hast gesagt, zwei Jahre, zwei Jahre und zwei Monate haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns. Und so unterm Strich war es für mich so ein bisschen Medizingeschichte live erleben. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir anfangen zu lernen oder Medizin studieren und dann sind die Erkrankungen eigentlich schon alle bekannt und wir lernen das alles in den Büchern. Und sehen dann die Weiterentwicklung. Bei Corona war es eigentlich so, dass wir die Entwicklung von Anfang an verfolgen konnten. Und ähm, was man gestern empfohlen hatte, war morgen schon gar nicht mehr up to date. Mhm. Und äh, wir haben ja auch viel, wir haben auch erlebt, dass es dann eine medizinische Komponente gab. Und Die haben wir eigentlich relativ schnell einschätzen können und da wussten wir auch, wie man sich zu verhalten hatte. Aber es gab auch so eine gesundheitspolitische Ebene und die hat uns halt viel Arbeit gemacht. Ne? Wenn wir jetzt dran denken, du weißt das auch noch, ja. äh, wie das lief im, im Sonderspielbetrieb, ähm, die ganzen Tests. Wir wollten ja, Ziel war es ja, Spiele und ähm, Zusammenkommen von verschiedenen Menschen sicher zu machen. Und so wie man das natürlich auch überall in der Arbeitswelt, im gesellschaftlichen Leben gemacht hat, musste das natürlich auch irgendwo im Sport passieren. Und ähm, das hieß Testen, Testen, Testen. Und ich glaube, du kannst da auch ein Lied von singen. Ja. Wie anstrengend, wie nervenaufreibend das war. Und für mich war es immer spannend, dann auch vor den Spielen zu gucken, wie sind die Testergebnisse, sind die negativ, sind die positiv. Es ist völlig klar, dass auch mal Positive dabei waren. Also ich kann mich noch an den Ersten erinnern da ist für uns eine kleine Welt zusammengebrochen. Wie verhält man sich jetzt? Also in Anführungszeichen. Ja. Wir müssen das ja alles in Relation setzen. Wenn man das im Vergleich
1: zu heute sieht, äh, äh, dann ist das ja, äh, ja mega ja. normal. Und wenn du damals den ersten hattest, dann ist weh, denn, ja, äh, dann absolut, wäre genau. das offiziell geworden, äh, auch vom Schiedsrichter, von Schiedsrichterseiten, glaube ich, oder irgendwie, dann dann wäre, glaube ich, dann wären die Zeitung voll gewesen. Ne?
0: Genau, genau. Du erinnerst dich auch dran, ne? Dass jeder, der, der positiv war, der stand auch gleich in der Zeitung. Ja. Das hat sich ja zum Glück alles normalisiert, aber das zeigt natürlich auch, dass wir damit umzugehen lernen, dass wir ähm, ja vielleicht so ein bisschen äh, das Ganze wieder ein bisschen besser einschätzen können und auch jetzt vielleicht auch sagen, es ist halt so, ne? Wir können nicht alles vermeiden, aber wir wollen alles dafür tun, dass es so sicher wie möglich bleibt. Mhm. Ja, aber unterm Strich muss man wirklich sagen, man hat Medizingeschichte live erlebt mit allen Höhen und Tiefen. Ihr habt dabei gut mitgemacht. Ihr musstet da auch eine ganze Menge machen. Es war nicht so, dass man da überall den Test bekam und diese ganzen organisatorischen Dinge, ja. die da auch hintersteckten. Ich denke, da hat die DFB-Zentrale auch einen guten Job geleistet. Ihr habt euren Beitrag dazu geleistet. Ja, ja. Und Gott sei Dank ist das ja jetzt ein bisschen einfacher ja, geworden.
1: Vielleicht zur Erklärung einmal, äh, dann kannst du auch vielleicht kurz noch darauf eingehen, wenn ich jetzt als Schiedsrichter irgendwo wohne, wo es vielleicht keine Großstadt in der Nähe gibt oder keine größere Stadt in der Nähe gibt, wo es ein Labor gab. Wir mussten ja damals im Sonderspielbetrieb ähm, immer einen PCR-Test machen, der... Ähm, ähm, mindestens irgendwann 48 Stunden alt sein konnte, aber es wäre besser gewesen, wenn es einen Tag vorher gemacht wurde. So Und dann musstest du, wenn du wieder reingekommen bist, gerade in den Sonderspielbetrieb oder aus einer längeren Pause immer einen Initialtest machen, der musste dann am Anfang der Woche passieren und dann vor den Spielen einen weiteren PCR-Test machen. so also jetzt muss man sich vorstellen, die Mannschaften haben dann bei sich getestet, ähm, dann wurden die, ähm, weil die ja meistens auch immer einen, einen Mannschaftsarzt oder eine, eine, eine medizinische, ein medizinisches Fachpersonal, das dann geschult wurde, vor Ort hatten, die konnten dann diese Abstriche direkt vor Ort im Stadion nehmen, aber als Schiedsrichter bist du ja alleine, das ist wie beim Training, das ist wie überall, du bist alleine und jetzt gibt es Schiedsrichter, die wohnen nicht despektierlich gemeint in der Walachei. das heißt, die mussten für einen Test mindestens teilweise 100 bis 100 50 bis 170 Kilometer fahren, nur für den Test, der dann drei Sekunden gedauert hat. Einmal Rachenabstrich, einmal wieder raus oder Nasenabstrich und dann wieder zurückfahren. Das war ein riesiger Zeitaufwand, der mehrmals in der Woche gemacht werden musste, um am Spielbetrieb teilnehmen zu dürfen. Das könnte man natürlich sagen, um Gottes Willen, aber wenn man überlegt, wir sind professionell, ne, man arbeitet nebenbei, dass das ein riesiger Zeitaufwand auch für viele Schiedsrichter und Schiedslerinnen gewesen ist.
0: Genau. Und, und leider ließ sich das nicht so ganz vereinfachen, weil es gab noch eine wichtige Komponente. Äh, wir mussten den Befund zeitnah bekommen. Also wir mussten dann halt mit, ähm, Labore bedienen, ähm, beziehungsweise wir mussten mit den Laboren zusammenarbeiten, die auch zusichern konnten, dass der PCR-Test rechtzeitig da war. Ja. Und ähm, das war in der Zeit ja auch manchmal herausfordernd. Ja. Aber es hat immer funktioniert.
1: Ja, es ist jetzt unser Stress gewesen, aber was hieß das, was hieß das für dich? Das heißt, du bist eigentlich, wenn man, wenn, man ganz, wenn, man, wenn man angestellt ist als Arzt in der Sportklinik Hellersen, dann hat man seine Sportmedizinuntersuchung, Untersuchungen, man, man, man kümmert sich um die Schiedsrichter, man hat aber seinen regulären, regulären, ja, seine regular, reguläre Arbeit zu machen, muss aber jetzt on top diese Tests machen. Kannst du kurz, was hieß, was hieß das? Du hast also von jedem Labor, hast du, von jedem Schiedsrichter immer ein Ergebnis bekommen und hast dann, wenn es so wie weit ich mich noch erinnern kann, wenn er nicht positiv war, also negativ, hast du keine ähm, hast du dich nicht gemeldet. Teilweise hat man darauf gewartet schon, dass man dass man irgendwie angerufen wird oder gehofft. Teilweise hat man nachgefragt. Ähm, das war ja für dich nicht nur mental, sondern auch ähm, äh, ja ich sag mal ja doch auch mental ein riesiger Stress.
0: Ja, es war in erst ja es war immer spannend, wenn die Befunde da waren. Ne? Ähm, es war immer spannend, sind sie rechtzeitig da, muss ich vielleicht doch nochmal hinterher telefonieren.
1: Mhm.
0: Und wenn dann, wenn die Befunde dann da waren, das, das, das kennt man ja heute noch, ne? dann macht man sie auf und dann schaut man, ist er negativ, ist er positiv. Und mit der gewissen Spannung macht das wahrscheinlich heute noch jeder oder schaut ja. auf den Teststreifen. Das, ja. das ist halt so. ne? Und das, das ging mir dann genauso. Das, das ging mir bei euch genauso. Und ich hoffte eben, dass alles eben, äh, rund lief. Also es war auch eine zeitliche Komponente, aber das war halt klar, die Wochenenden waren dann halt ein bisschen verplant. Ähm, in dem Zusammenhang muss ich aber sagen, dass ich mich dann auch mit äh, Leuten aus der DFB-Zentrale abgesprochen habe, beziehungsweise wir uns da gegenseitig unterstützt haben. Das war auch irgendwo eine schöne Teamarbeit. Also die Befunden habe ich bekommen und mhm. ich habe das dann weitergegeben. Wenn es mal Probleme gab, dann musste mhm. man ja auch gucken, welche Konsequenzen musste man ziehen, ähm, wie könnte, konnte man Spiele umbesetzen und, und, und. Aber das hat in der Regel eigentlich ganz gut geklappt. Und dadurch, dass das gut geklappt hat, ähm, war das, Spaß möchte ich nicht sagen, aber das ist dann irgendwo eine runde Sache gewesen, wo okay. man dann vielleicht nach vielen Jahren sagen kann, Mensch, das hat gepasst, da hat man vielleicht auch mal was, was, was hingekriegt. Ne? Genau.
1: Ja, das, ich glaube, da kann man sich dann auch auf die Schultern klopfen, dass das so gut funktioniert hat. Auch die Ausarbeitung, die ja, glaube ich, weltweit ähm, Anklang gefunden hat, äh, bezüglich dieses Sonderspielbetriebs, das war schon, äh, das war schon hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, und auch gut gemacht. Und am Ende, wenn ich ganz ehrlich seh, äh, überlege, was man damals alles für Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, mit Desinfizieren ja, ja. und hin und her, das war ja, ja Wahnsinn. Ja. Was, äh, auf und den Lehrgängen, die wir hatten, äh, Kittel getragen und äh, äh, 15 Tests gemacht, bevor man da ein- und ausreisen durfte zu den Lehrgängen. Also das war, schon, äh, das war schon eine sehr, sehr besondere Zeit. Ähm, und wenn jetzt äh, zum 1. Mai heute in Hamburg äh, als eines der letzten Bundesländer diese extremen Lockerungen da sind und man sich ohne Maske gefühlt überall bewegen kann, dann ist das auch schon ein komisches Gefühl äh, im, im Vergleich zu dem, was wir damals in dem Sonderspielbetrieb hatten. Wie siehst du das? Aber, ja, ja genau, gerne. Aber es,
0: aber, aber es zeigt ja auch, dass wir gelernt haben. Ne? Das ist ja so im Nachgang, dass das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man jetzt fragt, Mensch, hast du da nicht falsch entschieden oder hätte man das da nicht anders machen können, war das vielleicht eine Spur zu viel. Aber das war eine Entscheidung in einer bestimmten Zeit mhm. und ähm, das war für mich halt ganz spannend mal zu sehen, wie man dann lernt und äh, wie man dann vielleicht auch andere Verhaltensmuster dann an den Tag legt oder dass man anders handelt. Ne? Aber ja. das wird jedem so gegangen sein. Ich glaube, die Vorsicht, die wir damals hatten, die, die sieht man jetzt einfach nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ein kurzer Abriss zu deinem, ja, zu deinem Aufgabengebiet, den du auch während der Covid-Zeit hattest, mit allen drum und dran. Du hast, wie gesagt, viel an an Tests bekommen, viel, viel ja. weitergegeben, viel, weiter viel sprechen müssen, natürlich auch mit besorgten Schiedsrichtern und jetzt komme ich zum, zum Thema, ähm, irgendwann fing es an, da wurden die Tests positiver, also <lacht> der Streifen ja. wurde nicht dicker, aber die Anzahl der positiven Tests war höher äh, und genau. wurde auch immer mehr, dann kann man also irgendwann in den Bereich, dass man sagt, okay, was machen wir nun, wenn jemand Covid hatte? Covid ist gefährlich. Covid kann gefährlich werden für Sportler. Gerade wenn man es nicht erkennt. Stichpunkt Herzmuskelentzündung. Wir kommen jetzt also in den dritten Part. Man hat Covid. Was heißt Covid? Wenn man es hat, kannst du uns dazu was sagen, bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, was macht man danach?
0: Also das ist auch dynamisch gewesen. Auch da haben wir gelernt. Wenn wir jetzt mal an die Anfänge denken oder an die Zeit mit, dem, äh, mit der Delta-Variante, da war es ja so, dass die Krankheitsbilder doch so ein bisschen vielschichtiger waren und vielleicht auch ein bisschen schwerwiegender waren. Mhm. Ähm, das Ganze ist ja nachher durch Omikron abgelöst worden. Omikron hatte eine höhere Ansteckung, ähm, aber ging meistens nicht mit so großen oder schweren Erkrankungen einher. Zumindest bei den Leuten, die ich jetzt gesehen habe. Und mhm. ähm, das war auch so ein Lernprozess, dass man sagte, okay, als das Virus kam, wusste man, mh, das ist so ein Erkältungsvirus. Coronavirus ist ja jetzt nicht, nichts Unbekanntes gewesen. Also die gibt es ja schon ewig. Ne? Wir mhm. haben es ja auch jetzt neuartiges Coronavirus genannt. Aber man sah, das verhielt sich so ein bisschen anders. Und nicht nur der Respirationstrakt. also die Nase, der Mundraum war betroffen, sondern es ging auch tiefer in die Lunge und dann hat man auch schnell gesehen, dass auch andere Organesysteme be äh, betroffen sein konnten und das war das Besondere. Ja. Und deswegen hat man dem natürlich so viel Aufmerksamkeit geschenkt, du hast ja auch schon so ein Stichwort genannt, Herzmuskelentzündung. Ja. In der Medizinsprache Myokarditis. Ja. Genau und ähm, das wollte man natürlich dann immer ausschließen, dass das eben nicht vorlag. Das hat sich so ein bisschen geändert. Jetzt mit Omikron ist es auch so, dass wir immer noch bei jedem positiven Fall wachsam sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sagt, naja, gut, da passiert jetzt nicht viel. Das ist eine normale Erkältung. Nee, nee man muss jeden Fall irgendwo ernst nehmen mhm. und dann beurteilen. Aber Omikron scheint tatsächlich nicht so ganz so schwerwiegend zu sein. Und unsere große Hoffnung ist ja, dass dieses neuartige Coronavirus irgendwann zum altbekannten Coronavirus mutiert. Und ähm, dass wir dann auch wieder mehr in, in normale Verhältnisse kommen.
1: Ja, das äh, glaube ich, wäre wär wünschenswert. Und vielleicht ja. passiert, es ja, passiert es ja wirklich, passiert es ja wirklich, dass, dass es so ist. Jetzt ähm, habe ich ja nun auch äh, Covid-19 gehabt. Bei mir kann ich dir nicht sagen, welche Variante, aber wahrscheinlich wird es dann auch äh, die Omikron-Variante gewesen sein. Jetzt ist es so, man hat ähm, einige Sportler, die, ähm, von denen man hört, die richtig was davon getragen haben, die lange nicht gespielt haben, die Probleme hatten, etc. Dann gibt es die, die gar nichts hatten. Dann gibt es die Varianten, wo man weniger hatte. Ich lese dir mal vor. Ähm, du weißt, ich war im UKE, äh, im Universitätsklinikum Eppendorf bei uns, wo ich auch in sportärztlicher Behandlung bin. Wenn ich mal nicht bei dir bin, Uli, dann bin ich dort oben bei uns und ähm, habe mich dort dann nach meiner Covid-Erkrankung vorgestellt, aktuelle Anamnese, das ist ja meine, deswegen lese ich sie vor, steht auch nicht Schlimmes drin. Vorstellung zur sportmedizinischen Gesundheitsuntersuchung bei positiven Corona-PCR-Test-Nachweis vor 14 Tagen. Vor ca. 12 Tagen dann Symptombeginn mit Halsschmerzen, Nachtschweiß, jawohl, und Erschöpfungszustand, Schlappheit, kein Fieber, keine Gliederschmerzen, Schnupfen von Husten zunächst trocken, dann auch abgehustet, zwischendurch uns betrachtet. Unspezifische Thorakalen Missempfundungen. Weißt Bescheid? Das kannst du oh, nochmal erklären. Ja. Keine Atemnot, jetzt zuletzt bei längeren Spaziergängen gut, äh, gut belastbar. Keine Auffälligkeiten, soweit beim Herzen, also HF, Herzfrequenz heißt das, glaube ich. Keine mhm. HRST, keine Schwindel, keine Synkope, keine ve und dann es ähm, los mit der, ähm, äh, mit der Untersuchung. Äh, Untersuchung. So, das ist glaube ich eine Anamnese. Äh, du kannst vielleicht nochmal äh, noch mal was dazu sagen. Ähm, ist das eine normale Anamnese nach Covid?
0: Durchaus, ja, ja, ja. Also du hattest jetzt schon ein deutliches Krankheitsgefühl. Das würde ich dem jetzt würde ich daraus äh, lesen. Ja. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche ganz schwerwiegenden Komplikationen da waren. Das heißt, du bist nicht umgefallen, hattest jetzt keinen Schwindel, warst aber deutlich leistungsgemindert. Ne? Das mhm. ist ja auch ein Punkt, den wir im Sport beachten müssen. Es gibt ja einerseits die Symptomatik, man fühlt sich vielleicht so ein bisschen kränklich oder man fühlt sich weniger kränklich, ist aber nicht so gut belastbar. Mhm. Das ist ja für euch ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. ja? Genau, aber jetzt gab es schon einiges, ähm, ich habe da schon wieder alles nicht im Kopf. Mensch, Kann ich mehr, ist ja kein viel. Problem.
1: Also ich war auf jeden Fall, ich war auf Deutsch gesagt, ich will nicht sagen, ich war im Arsch, aber <lacht> ich, doch. War, ich war im Arsch. Also ich war das wirklich, hast du mir erzählt, genau. Ja, ja, stimmt, äh, ich habe mich schon gar nicht so gut gefühlt. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was ich halt nicht hatte, war Fieber, aber ich habe schon gemerkt, boah, das gibt es doch nicht irgendwie ganz komischer Husten und irgendwie, oh, schlapp. Und, also das hat sich schon irgendwie anders angefühlt, als, wobei ich sagen muss, ich hatte noch nie gefühlt, noch keine Grippe. Also ich hatte noch nie... Ich habe immer mal Erkältungskrankheiten gehabt und dieses typische, was wir ja kennen, der Männer, die Männergrippe ist ja eh schlimm, ähm, aber <lacht> diese, diese typische ha Hardcore-Grippe habe ich noch nie gehabt, deswegen war das für mich neu, die Art und Weise dieser, dieser Symptomatik. Ich hatte auch einen Tag ganz extreme Halsschmerzen, nur eine Nacht. Also ich konnte gar nicht schlucken, das war sowas von unangenehm und habe ich so noch nie erlebt, also ich war schon wirklich kaputt und wie gesagt, die, äh, dieser positive Befund, der war relativ lange bei mir, dass man auch dann sagen musste, okay, da habe ich von mir aus auch selber gesagt, Patrick, du musst dich jetzt voll untersuchen lassen, wenn du wieder einsteigen möchtest, damit, äh, damit du erstens sicher bist zweitens auch ein gutes Gefühl hast, aber es geht mir ja darum, dass ich gesund bleiben möchte und dass ich in der Tat, weil das ist jetzt der Punkt, diese Myokarditis, dort äh, äh, dem man vorbeugen sollte. So, und jetzt äh, kommt jemand und er weiß jemand, äh, dass man das hat. Was passiert dann, Uli?
0: Eigentlich macht man dann die ähnlichen Untersuchungen, wie wir sie eben schon mal besprochen haben. Ja. Also wir wollen ja jetzt deinen Gesundheitszustand haben. Das ist so das Erste. Das war jetzt auch wieder uns einfach mal unterhalten und die Symptome aufnehmen. Die hast du ja in deinem Falle jetzt mal aufgeführt. Und dann kann ich ja schon sehen, welche Organsysteme vielleicht beteiligt sind. Also wenn jemand einen schwerwiegenden Husten hat, dann weiß ich, okay, ich muss mal die Lunge genauer abhören. Also jetzt ja. ganz banal gesprochen. Ja. Ne? Oder wenn jetzt einer sagt, du, ich komme überhaupt nicht mehr die Treppe hoch, äh, zwei Wochen nach der Infektion, dann denke ich mir, hm, das dauert jetzt aber ein bisschen lange und eigentlich müsste das schon besser sein. Ja. Ist da vielleicht doch mehr gucke ja. ich dann doch vielleicht noch mal genauer aufs Herz. Ja. Das sind so die wesentlichen Dinge. Wenn jetzt jemand mal sagt, du, ich hatte zwei Tage Kopfschmerzen und dann war die Sache wieder erledigt, ich habe mich dann wieder richtig gut gefühlt, ähm, dann macht man so Standarduntersuchungen, aber geht vielleicht nicht so oder muss nicht so ganz in die Tiefe gehen. Aber mhm. bei dir hätte ich das jetzt auch gemacht. Und dann würde ich auch so die Palette durchspielen, dass man dann äh, sich das Herz genau anguckt. Das macht man dann eben mit dem EKG. Das kann man mit dem Ultraschall vom Herzen machen. Das kann man unter Umständen mit einem Belastungs-EKG machen. Mhm. Also ähm, unter Umständen heißt, macht man es oder macht man es nicht. Da muss man auch gucken, wann man es macht. Ne? Also mhm. so in der fiebrigen Phase kann man das natürlich nicht machen. Nee. Da sollte man es auf keinen Fall machen. Also da sollte man schon wieder so ein bisschen auf dem Bein sein. Und ich kann auch noch Laborbestimmungen machen. Ne? Im Blut kann ich auch sehen, ob das Herz mal betroffen ist oder oder nicht mhm. und alles zusammen gibt mir dann irgendwo, ich hoffe, so ein gutes Bild, ähm, ein gutes zusammenhängendes Bild, dass man sagen kann, ja, das passt oder das passt nicht, ähm, du musst vielleicht noch ein bisschen Pause machen oder du kannst langsam wieder loslegen. Wir nennen das dann Return to Sport, also ja. wir geben dann die Freigabe, wieder Sport zu machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man voll belastbar ist, das, das wird oft verwechselt. Ne? Wenn der Arzt dann sagt, du kannst jetzt wieder Sport machen, dann habe ich das auch von einigen Sportlern schon gehört, jetzt nicht bei euch. Also, da sind
1: 80 Intervalle gekloppt dann am nächsten Tag. Ne? Ja.
0: Absolut, absolut, da sagt er immer, ich, ich bin da mal losgelaufen und das funktioniert ja dann nicht mehr so ganz. Das ist nicht verwunderlich, also da ist dann Aufbautraining unbedingt zu empfehlen.
1: ja. Ja, und dafür haben wir ähm, natürlich auch unseren Athletiktrainer, ähm, ganz neu bei den DFB-Schiedsrichtern, äh, unser Johannes Egelseher, der uns da betreut und auch äh, immer unsere Pläne schreibt, auch individuell, äh, sicherlich auch in Abstimmung mit dir. Ähm, wenn man das freigibt, ist das eine sehr gute Sache. Und wenn man dann wirklich äh, jemand ist, der ja auf seine Fitness angewiesen ist, dann ist es auch gut, auch jemanden zu haben, der, der im Zusammenspiel mit den Medizinern dann dir auch sagt, pass auf, mach mal langsam. Und ich kann das in der Tat an meiner eigenen Person ganz gut beschreiben, wenn man das selber hatte, wie man es dann macht. Also wie gesagt, diese Untersuchung wurde dann bei mir gemacht und bei mir wurde in der Tat die volle Palette gemacht. Das heißt also ein Echokardiogramm vom Herzen wurde gemacht, es wurde eine Blutuntersuchung gemacht, es wurde ein Lungenfunktionstest gemacht, es wurde eine volle Blutanalyse gemacht und auch ein Belastungs-EKG. Auf dem Fahrrad allerdings, wo ich getreten habe, um dann auch zu sehen, wie es dort, wie verhält sich das Herz dort. Und all das habe ich gemacht, weil ich es auch selber einfach auch machen wollte. Ich wollte einfach sicher gehen. Ich bin eher so ne Steinbock vom Sternzeichen, Uli. Da will, man <lacht> da, da will man wissen, was los ist. Da will man die Sicherheit spüren. Und in diesem Fall war mir das wichtig, das so zu machen. Aber am Ende, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ist ja alles schon gut, aber ich lege trotzdem los. Kannst du es ihm verbieten?
0: Nein, ganz zum Schluss nicht. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ich jetzt danach gefragt werde, habe ich die Sporttauglichkeit oder nicht? Ich kann dir natürlich sagen, nee, die hast du nicht. Aber dann muss ich das auch irgendwie gut begründen können. Aber in der Regel stellt sich die Frage nicht. Also es ist eigentlich immer so gewesen, dass die Leute, die dann zu uns gekommen sind oder die uns um Rat gefragt haben, das Ganze auch vernünftig machen wollten. Deswegen haben sie uns vielleicht auch auf... Um Rat gefragt. Da war also niemand, der sagte: Pass mal auf, jetzt untersuche mich mal oder ich erzähle dir das mal und du sagst mir, das ist alles in Ordnung und ich kann Vollgas wieder weitergeben. Das hat sich auch gesehen. Die Sportler merken, ob es geht oder nicht. Mhm. Ne? Ihr, ihr, habt, ihr habt ja ein Körpergefühl. Ihr seht ja, ähm, ich kann euch sagen, ihr seid gesund und ihr könnt wieder was machen, aber es fehlt vielleicht noch ein bisschen was zur vollen Belastbarkeit. Und jetzt ja. sind wir wieder bei der Sportart. Ihr seid Leistungssportler? Und es nutzt nichts, wenn ihr so mit 80 Prozent auf den Platz geht, auch nicht mit 90 Prozent. 100 wäre schon gut. Ja. ja. Und ähm, das braucht manchmal so seine Zeit. Und das haben wir bei Covid auch gesehen. Äh, wenn jetzt so die Infektion zu Ende war, beziehungsweise der Virus oder das Virus nicht mehr nachweisbar war, war es sowohl in den Fällen wo wir nur eine leichte Symptomatik hatten, aber auch wo es eine schwerwiegende war. Im letzteren Fall hatten wir es erwartet, aber beim ersten Fall war es auch so, dass die Sportler einfach noch ein bisschen Zeit brauchten, um wieder vollständig auf die Beine zu kommen. Ne? Ja. Ähm, ihr habt dann mindestens sieben bis zehn Tage nicht trainiert. Ne? Am Anfang hatten wir ja noch eine längere Quarantänezeit. Ähm, das heißt, es gab da auch einen Trainingsausfall. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Mhm. Und dann kommt noch eine Krankheit dazu. Und das mhm. heißt eigentlich in der Regel, dass man auch ein bisschen braucht. Man ist dann nicht übermorgen wieder bei 100 Prozent. Ja, also das hat ich, aber in der ja. Regel gut geklappt. Wenn man ja. das am Anfang nicht wahrhaben wollte, hat man das schnell gemerkt. Ne? Nach den ersten Trainingseinheiten merkte man, huh, da geht was oder ich brauche wirklich noch deine. Ich brauche wirklich noch Zeit. Und da waren eigentlich auch alle unisono nachher vernünftig.
1: Ja, das ist auch total nachvollziehbar, wenn einer sagt, okay, es geht nicht. Aber was ist, was ist, was ist bei dem Fall, es geht man hatte trotzdem diese Infektion, also ich habe ja auch mit mehreren Ärzten, auch, die ich hier so kenne, auch vom UKE gesprochen die sagt natürlich liegt es auch an der Symptomatik, die man hat, man darf das auch dann nicht ganz, ganz monstermäßig überbewerten, natürlich muss man auch sehen, was hat er für eine Symptomatik, aber was ist, was ist wirklich bei dem Fall, ich habe wenig, wenig bis keine Symptome, bin zwar länger positiv, habe aber wenig Symptome und steige dann vielleicht schneller und härter ins Training ein, als jemand, der länger eine Symptomatik hatte, ist aber... Mhm. Äh, ähm, ist der auch gefährdet? Und jetzt muss ich dieses Thema Myokarditis, Herzmuskelentzündung einmal ganz kurz ins Spiel werfen, weil es ja einige gibt, die das hatten. Die gibt es aber auch nach einer Grippe. Also die gibt es auch nach einer Erkältung. Ähm, äh, wie ist das Verhältnis Grippe, Erkältung zu Covid-Myokarditis? Und ähm, hat man am Anfang meiner Frage, hat man, bedenkt man oder warnt man auch diese Sportler, die Covid hatten und nicht so eine Symptome hatten? in Bezug zu denen, die vielleicht ganz viele und dicke Symptome hatten.
0: Also du meinst, die, die eine Symptomatik hatten, die haben schon so ein anderes Körperbewusstsein, die sagen, Mensch, da könnte was sein und ich lasse mich untersuchen. Ja. Und meinst du jetzt, dass diejenigen, die dann wenig Symptome haben, dann vielleicht meinen, naja, es ist doch nicht so schlimm, ich kann so ja, weitermachen?
1: Genau, ja, genau, genau, das meine ich. Mhm.
0: Also, so wissenschaftliche Daten kann ich dir dazu ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich habe jetzt viele Gespräche geführt und Untersuchungen gemacht und du kriegst viel durch die Symptome raus und du bekommst auch viel dadurch raus, wie sich die Leute nach dem nach dem Trainingsbeginn wieder fühlen. Es ist aber auch tatsächlich so, dass Leute oder Sportler, die jetzt eigentlich eine geringe Symptomatik hatten, dass die auch schon mal Auffälligkeiten hatten. Mhm. Also da muss man, das, das kann man so nicht sagen, schwerwiegende Symptome und Auffälligkeiten und die, die wenig Symptome hatten, hatten nichts. Also das gab es auch, wenn auch in geringeren Fällen. Insgesamt, das muss man aber auch sagen, habe ich, eigentlich wenige Komplikationen gesehen.
1: Okay. Ja. Aber also, das müssen wir äh, auch
0: ja. sagen, um das zu relativieren. Natürlich. Und jetzt nochmal zur Medizingeschichte, die ich eben schon mal so erwähnt habe. Ja. Ähm, wir haben ja früher gar nicht so, wir haben immer dazu geraten, mal nach dem Infekt mal eine kurze Untersuchung zu machen oder in sich zu gehen, ob das alles passt. Aber das hat man ja gar nicht in, der, äh, in dem Maße gemacht, wie man es jetzt macht. Ne? Nein. Also wir erheben jetzt erstmal Daten und erleben jetzt Befunde, wir messen viel, wir sehen viel. Und da müssen wir auch noch weiter lernen, ganz naja, klar.
1: Es ist ja so, also wenn du eine Grippe hattest oder eine fette Erkältung, dann bist du ja teilweise, hast du gesagt, okay, ich weiß, ich weiß darum, dass man eigentlich, wenn man krank ist, nichts machen sollte, aber wenn es vielleicht jetzt nicht, ähm, mein, mein Auswurf nicht gerade eine Farbe hat, dann kann ich ja trotzdem schon früher und härter anfangen zu trainieren. Und dann weiß man ja am Ende auch nicht, äh, ist das gut oder schlecht Absolut. gewesen.
0: ja. Ja, und der Mediziner war ja damals gar nicht so nah dran, ne? das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja. Also wenn jemand mal Fieber hatte, der ist ja nachher nicht, das, das, das war ja eher ungewöhnlich, dass dann jemand zum Arzt ging und sagte, du kann ich jetzt weiter Sport machen. Ja. Und diese Begrifflichkeit von Return to Sport und Return to Play, die ich eben genannt habe, die haben wir ja früher auch Verletzungen bezogen. Jetzt ja, die haben wir
1: nur auf Kreuzbandrisse bezogen und Meniskenrisse genau. oder was ich genau. weiß, genau, dann da, daher kenne ich das auch, ja.
0: Genau, das haben wir nicht auf, das haben wir weniger auf Infektionserkrankungen äh, bezogen. Das ist jetzt wieder was Neues. Ähm, vermutlich wird man jetzt insgesamt so ein bisschen sensibler, ähm, was auch vielleicht andere Erkältungskrankheiten angeht. Aber ähm, unterm Strich kann ich aber auch sagen, dass, das muss man hier auch sagen, ähm, dass eigentlich fast alle wieder gut in den Sport gekommen sind. Ja. Ne? Also ich jetzt rede jetzt nicht nur von den Schiedsrichtern, sondern auch, wie gesagt, von den anderen Sportarten, die wir eben genannt haben, und das ist ja auch etwas Positives, was man ja durchaus auch mal sagen kann.
1: Ja, äh, total. Also das finde ich auch. Was jetzt einmal vielleicht, um einfach nochmal das Gefühl dafür zu bekommen oder vielleicht auch zu sensibilisieren, jetzt ähm, wann könnte man merken, dass das nicht so gut ist nach einer Erkrankung. Also wenn man denkt, ey, Vielleicht soll ich jetzt doch mal zum Arzt gehen oder gibt es Hinweise, gibt es? Hast du, hast du, hast du? kannst du den Leuten, die zuhören, uns sagen, was man machen sollte, wenn man vielleicht dann doch nach einer Erkrankung irgendwas merkt und dann, wo man, wo man da hingehen sollte?
0: Wenn man richtig K.O. ist, wenn man richtig platt ist, ja. wenn man das Gefühl hat, man kommt so nicht richtig auf die Beine. Also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Werbungen für bestimmte Symptome machen, das kann ja, ja auch durchaus sein, dass man die an, an sich bemerkt ohne dass sie dann tatsächlich da sind. Aber ich glaube, ein ganz wesentliches Kriterium ist, äh, wenn man einfach nicht so leistungsfähig ist oder nicht so belastbar ist, wenn mhm. das Treppensteigen auch nach einer gewissen Zeit Mühe macht. Wenn mhm. ich jetzt einen fieberhaften Infekt habe, dann kann das durchaus mal sieben bis zehn Tage so sein, dass ich mich richtig unwohl fühle. Mhm. Aber wenn das länger dauert, dann ist das doch eher ungewöhnlich. Ja. Und dann kann man sich mal überlegen, komm, ich lasse mich mal untersuchen.
1: Ja, ja das ist gut. Um einfach zu sensibilisieren, manchmal denkt man ja auch, naja, ich weiß nicht, und das wird schon wieder oder keine Ahnung was. Jeder möchte ja eigentlich lange leben. Ne? Wäre schon ganz gut. Ne? Also von Absolut. daher äh, glaube ich, ist wir, das, ja.
0: Und wir haben ja hier auch die Komponente zum Sport. Ne? Und da sieht man ja dann auch relativ schnell, ob man das Training wieder aufnehmen kann, ob das Training ja. auch die Qualität haben kann. Ja. Ähm, und wenn das nicht so der Fall ist, wenn das irgendwie nicht rund läuft, dann ist so eine Untersuchung angezeigt. Okay. Dann kann man so ein bisschen bisschen wacher werden. Ja.
1: Und jetzt nochmal spezifisch gefragt: Was genau heizt denn Herzmuskelentzündung? Was ist das?
0: Ja, das ist ja, du steckt eigentlich schon im Wort. Ne? das ist die Entzündung des Herzens. Aber wichtig ist eben, was resultiert daraus. Und ähm, wir sehen dann häufig auch oder es kann dann zu Rhythmusstörungen kommen, die auch ähm, schwer verlaufen können. Ja. Und das ist eben die Gefahr, die da ein die da lauert. Also es ist nicht nur die Abgeschlagenheit und die Müdigkeit, sondern es ähm, spielt sich da auch irgendwo was im EKG ab, also im Herzrhythmus und das kann durchaus gefährlich werden, ja.
1: Okay, das heißt also, dieses, sag, du wolltest keine Symptomwerbung machen jetzt, aber äh, das kann ein Hinweis darauf sein, den du eben beschrieben hast, nach zwei Wochen immer noch äh, irgendwie nicht richtig aus dem Quark zu kommen, dass man dann sagt, okay, ich untersuche mich mal, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, muss es aber nicht.
0: Genau, auch die Pumpfunktion kann dann Natürlich also die Funktion des Herzens kann dann so ein bisschen reduziert sein. Ähm, Rhythmusstörungen hatte ich genannt, die Pumpfunktion kann reduziert sein. Und ähm, in, in, in Summe kann das dann eben als Abgeschlagenheit wirken, als man hat eine verminderte Belastbarkeit oder man spürt mal einen Herzrasen, was da mhm. sonst nicht hingehört. Ja. Genau, so, solche, solche Symptome können dann vorkommen, ja.
1: Okay. Und dann sollte man, ja, und dann geht man zum Arzt und dann wird einem geholfen. Ganz einfach, würde ich sagen. Ja, ja. ja das ja, ist doch gut. Ja, Besser ja, ist, ne? ja. ja, das ja, ist doch genau. herrlich. Ja. Wunderbar. Und wer in Lüdenscheid wohnt oder in der Umgebung, der geht bitte, wenn er Sportler ist oder auch nicht in die Sportklinik. Helles Uli hat nichts zu tun. Der möchte gerne ganz viele Leute kennenlernen. <lacht> Danke, Patti, danke. Ja, Jetzt wird in die Bude eingerannt. Das ist doch wunderbar. Das ist ja eine Arbeitsplatzerhaltungsmaßnahme in diesem Podcast für Dr. Ulrich Schneider. Ist das nicht Wahnsinn? Oh, Dankeschön. Ja. ja, selbstverständlich. Uli, ähm, und eine, einen letzten Teil noch, bevor wir dann auch schließen, dann haben wir auch wirklich, äh, wirklich viel wieder gesabbelt. Das finde ich großartig. Ähm, äh, die äh, Long-Covid-Geschichte. Ja, die muss ja nicht nur zwingend was mit dem Herzen zu tun haben, sondern also ich habe lange mit Long, also was genau mhm. heißt Long Covid und was genau heißt das für einen Sportler? Ich weiß nur aus der Presse Rune Jahrstein, der, der Torwart von Hertha. Hast du das selber auch erlebt oder was kannst du uns konkret dazu sagen, damit wir das Thema vielleicht dann auch schließen können mit am Ende, wie du es ja auch schon sagtest, den meisten geht es wieder gut und einem Großteil, die es hatten.
0: Genau, bis jetzt haben wir ja über Symptome gesprochen, die wir dann irgendwie fassen konnten, entweder durch Zuhören, durch Abhören, durch Messen, durch EKG, durch Labor. Long-Covid kann so ein bisschen unspezifischer sein. Man fühlt sich unwohl und man findet nichts. Ähm, es Aha. gibt da ja viele, 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 viele Prozesse, die da ja ablaufen. Ne? Man fühlt sich unwohl und... Ich messe jetzt viel und kann dieses Unwohlsein vielleicht nicht irgendwie in irgendwelche Ergebnisse fassen. Wir wissen ja auch, dass es da entzündliche Prozesse gibt. Es, wir nennen das inflammatorische Prozesse, die sich da noch abspielen können. Und die können ja nochmal ganz, ganz anders wirken. Die können vielleicht auch nochmal das Nervensystem beeinträchtigen oder die können andere Organfunktionen nochmal beeinträchtigen, sodass, man dann, sodass es wirklich lange dauert, wieder richtig auf die Beine zu kommen. Mhm. Da ist die Diagnostik manchmal auch ein bisschen schwer und man muss Geduld haben. Auch diese Fälle habe ich erlebt, dass man wirklich mehrfach alles durchuntersucht hat und immer nur sagte, ich finde da nichts, da ist alles in Ordnung. Der Sportler bzw. der Patient ist dann häufig enttäuscht, weil er gerne dann eine Diagnose haben möchte und sagt, okay, wenn ich eine Diagnose habe, dann habe ich auch wieder eine Perspektive. Mhm. Manchmal können wir dann nur sagen, wir finden nichts. Das ist für uns aber auch erstmal entlasten, dass man sagt, ich sehe jetzt nichts gefährliches und das heißt einfach zuwarten und da habe ich jetzt auch mal zwei, drei Fälle gesehen, hat es wirklich auch ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann, und das war das Schöne, ähm, drehte sich der Schalter da auch wieder und die Sportler konnten sich wieder gut belasten.
1: Ah, okay. Aber ja. es ist schon äh, interessant, das auch mal aus medizinischer äh, Sicht wahrscheinlich zu sehen, was, was, dieses, was das eigentlich heißt. Ähm, ja, äh, ich finde es ja immer wieder interessant, weil es ja Menschen gibt, die der Meinung sind, das gibt es nicht. Also das ist schon auch schwierig, dann glaube ich auch darüber zu sprechen. Das würde ich auch gar nicht hier anreißen, aber äh, es ist ja immer interessant, auch dann darüber zu sprechen, dass es, äh, dass es schon schwierig ist, teilweise Sachen zu, dann wird wahrscheinlich gesagt, wenn das kann ja was ganz was anderes sein, warum man sich schlecht will, das muss ja nichts damit zu tun haben. Ähm, ähm, wie stehst du dem gegenüber, ganz kurz vielleicht einmal?
0: Da stehen wir noch ab. Wir auch noch in Lernprozessen, das müssen wir alles noch verstehen. Es gibt da so ein paar Hinweise, denen wir nachgehen können, worüber es, worum es sich da handeln kann, ja. ähm, aber das, das sind noch Dinge, die sind absolut im Fluss und die sollten wir auch erstmal ernst nehmen. Ne? Ja. Wir sollten jetzt nicht abtun, also falsch ist es zu sagen, du, ich finde nichts, ähm, du hast nichts, sondern falsch ist, ähm, ich finde nichts, was deine Beschwerden jetzt erklären kann und jetzt können wir aber in Ruhe zuwarten, weil wir jetzt keine lebensbedrohliche Situation haben. Ja. Und das ist dann vielleicht so eine Vorgehensweise, die man dann ja einhalten kann. Wir werden weiter lernen. Medizingeschichte live.
1: Sensationell. Uli, das war großartig bis hierhin. Jetzt sehe ich gerade, ähm, ich muss noch einen Satz vorlesen aus meinem internistischen Untersuchungsbefund. Den ersten Satz. 43-jähriger Sportler in gutem Allgemeinen und ja. Ernährungszustand.
0: Was das heißt, sind doch Komplimente, oder? sind das
1: Ernähren. Was kann ich <lacht> Kann man auch anders verstehen. Im guten Allgemein- und Ernährungszustand. Was ist dein guter Ernährungszustand? Das kannst du mir nochmal erklären. Das habe ich ja völlig verüberflogen beim letzten Mal. Ich habe nur auf die Werte geguckt. Was ist das denn?
0: Ja, jetzt darfst du ja nicht vergessen, äh, dass diese Beschreibungen ja aus der Akutmedizin kommen. Ne? Und wenn jetzt jemand schwer krank ist, dann wird das vielleicht ein bisschen was anderes da stehen. Und äh, ja. das sind so Sätze, die werden immer als erstes äh, gesprochen und ähm, diktiert und trifft ja auch bei dir zu.
1: Ja, selbstverständlich. Uli, das ist ja großartig. Und als nächstes wollte ich gerade aus der Sportregel meinen meine äh, Körperzusammensetzungsanalyse zeigen, aber das lasse ich mal weg. Aber das sieht auch wirklich hervorragend aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das, ist Wahnsinn. Doch, das, das kannst du doch einrahmen. <lacht> ja, das habe ich. Ich habe ja aus jedem Jahr von 2003 ich hier die Dinger hängen. <lacht> Und du, guck immer wieder, andere, was da los ist. Andere
0: haben Urkunden, ne? andere haben Siegerurkunden von Bundesjugendspielen <lacht> und du hängst dir das so ja,
1: Genau. Uli, ich bedanke mich äh, für, äh, deine, für deine Ausführungen zu, zur Untersuchung zu, zu Covid-19, zu allem äh, drumherum. Es war schön, dich mal zu hören, vor allem mit dir zu schnacken äh, über die Themen und vor allen Dingen auch darüber, dass du ähm, uns seit Jahren schon betreust, uns Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im DFB und alle anderen Sportler und das machst du wirklich großartig. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ich hoffe, das hören wirklich viele Leute und ähm, können dann auch ein bisschen nachvollziehen, dass du ein ganz toller Mensch bist, ein ganz toller Arzt und vor allen Dingen auch, ähm, ja, deine Liebe hängt ja an einem ganz bestimmten Verein, das werde ich jetzt hier nicht nennen, aber beim nächsten Mal, wenn ich da bin, dann äh, trinken wir mal wieder. Äh, man soll ja <lacht> ein Glas, ich habe mit einer Ernährungswissenschaftlerin Miriam Krug äh, beim letzten Podcast gesprochen, die hat gesagt, ein Glas Wein, ähm, äh, ein Glas Rotwein äh, darf man wohl trinken. Mindestens. Dann können wir das
0: jetzt, dann können wir das heute Abend noch machen. Ja,
1: genau so. <lacht>
0: Siehst du, jetzt habe ich auch wieder was gelernt, ja. oder? Hab doch mal eine offizielle Befehlung bekommen. Ja, dann können wir den Abend jetzt einleiten.
1: Super. Uli, ich kriege einen Anruf rein, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne schließen wir ähm, den Podcast FIF 38 mit einem dreifachen Pura Pura. Danke, Uli Schneider.
0: Vielen Dank, danke auch. Ciao. Ciao.
1: GraphicCon, der Schiri-Podcast mit Patrick Bittrich.